0: Hallo. Hallo. Wir, wir sind wieder zurück im neuen Jahr. Wir 2024. Wir sind hallo. Ja, wir sind beide ein Jahr älter. Ich mache weiter, wie ich aufgehört habe. Krank. Paddy mache ich auch auch. weiter wie er aufgehört. Hat. In der Gern Blüte gesungen. meines Lebens, immer noch, ja.
1: <lacht> Braun gebrannt.
0: Stimmt, ja. Habe ich gar nichts zu gesagt. Aber ich sag's jetzt. Ist ja. umwerfend aus. Danke, danke. Ja, was haben wir dabei ähm, zum Einstieg? Wir müssen erstmal ein bisschen ins neue Jahr starten. Wir machen großen Ausflug nach nach Mexiko. Lohnt sich das? Was erwartet euch da, wenn ihr da selber hin wollt? Und sonst haben wir noch, äh, die, klar, die, den Klassiker. Entweder oder fragen. Haben wir auch noch. Entweder oder ja,
1: fragen. Auch noch. Und zwar geht es darum, wenn wir beide als Piloten dann als Passagiere unterwegs sind, wie sehen wir die Sachen? Wie erleben wir sie? Und ja, was machen wir mit unseren... Ellebogen während <lacht> eines Fluges. Ja. Sehr gut. Da da, da
0: lauern natürlich einige Fettnäpfchen, deswegen viel Spaß mit der Neu. Viel Spaß. Flug. Herzlich Willkommen bei Flugmodus.
1: Herzlich Willkommen im neuen Jahr, lieber Geht <lacht> Geht's gleich mit dem, mit dem, mit dem Absturz. Jetzt ist mir über. gleich mal was runtergefallen. Ja. <lacht> ja, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Es ist schon 2024. Unsere letzte Folge ist tatsächlich im Dezember gewesen. Und wir hatten es schon angekündigt, wir waren beide im Urlaub. Ja. Deswegen ist sich ja, jetzt ja. auch im Januar gar nichts bei uns beiden ausgegangen. Du warst Anfang des Monats mhm. zwei Wochen unterwegs, ich bin dann Mitte des Monats zwei Wochen weg gewesen. Und ja, jetzt haben wir es endlich wieder geschafft, dass oh, wir hier ja. einen Termin finden, um uns zusammenzusetzen. Ich muss auch sagen, jetzt beim Herrichten von <lacht> meinem ganzen Equipment, da war schon <lacht> überall Staub überall drauf.
0: <lacht> das ist natürlich nicht gut. Es wird wieder Zeit. Wie geht's dir denn? Wie bist du denn rübergerutscht? Ja, da ich, also das ist ja vier Wochen her. Muss ich jetzt echt mich ein bisschen zurückerinnern, Aber ich habe ja die letzte Folge habe ich ja krank aufgenommen. Ja. Und ähm, ja, so es eigentlich weiter. Also ich war jetzt auch beim, beim Arzt und habe gesagt, naja,
1: also der hat mich bei dem gleichen Arzt natürlich hier meine. Aber es ist eine Haare. neue Krankheit. Du bist jetzt nicht durchgehend seit letztem Jahr krank.
0: Ja, ich hab ich war jetzt gerade da und hab gesagt, also könnte das sein, dass es das zusammenhängt, weil er hat halt auch gesagt, naja, er hat mich im im Dezember äh, musste mich krank schreiben und dann war ich äh, naja, relativ schnell arbeiten. Dann hatte ich mhm. Urlaub und im Urlaub habe ich, äh, war ich so die ersten drei, vier Tage auch noch angeschlagen. Also der Hinflug war jetzt auch eher bescheiden, sag ich mal. Also da Ohren zu und irgendwie so ein bisschen Probleme so beim Druckausgleich. Und das waren dann aber relativ schnell weg. Und jetzt ziehe ich das aber seitdem so mit mir rum. Und jetzt hat es wieder voll eingeschlagen. Und wir sind ja jetzt auch beide ein Jahr älter. Kann man auch mal sagen. Kommt mit
1: dazu, ja,
0: ja. Kommt mit dazu. Wir man wird schwächer, ja. Es man wird leicht wirklich, schwächer. Also ich bröckle. Ich bröckel. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch dasselbe ist. Vielleicht hatte ich noch so ein paar Restviren Viren in mir, aber naja. Also, wenn ich jetzt hier mal zwischenzeitlich einen Hustenanfall krieg oder niesen muss also dann gebe ich mir beste Mühe, das rauszuschneiden und sonst seid ihr ja meine Joe-Cocker-artige reibeisen erkältungsstimme <lacht> gewohnt. Habe auch viel Feedback bekommen, dass das sehr erotisch war. Vielleicht, ja. vielleicht äh, lasse ich mir das
1: einfach, äh, wird so zum Markenzeichen jetzt. Wir können nur noch aufnehmen, wenn ich erkältet bin. Warum nicht, ja. Ja, was man halt sagen muss, beim Fliegen ist halt immer blöd, selbst wenn du nur so leicht erkältet bist mhm. und steigst wieder in diesen Flieger ein. Das ist hier irgendwie so ein Beschleuniger, ja. was krank werden angeht, Fliegen ja. an sich. ne. voll. In Mit dem Fliegen. Druckausgleich, der schlechten, trockenen Luft und Doch. so weiter. Also selbst wenn du nur so einen kleinen Schnupfen hast, du machst eine Tour und danach bist du auf jeden Fall krank, ja. Wie geht's dir denn? Bestens, tatsächlich, <lacht> ja. Klar. Ich bin jetzt tatsächlich auch meine letzte Tour, also ich bin wirklich sehr, sehr lange nicht geflogen, ja. War meine Silvestertour. Ich war ja über Silvester in Paris. Ja. Hab auch an Silvester geschlafen. Ich hatte da eine Frühtour. Ich musste, glaube ich, um sechs aufstehen in Paris und <lacht> cool. hab mir das Feiern gespart, ja. dementsprechend und bin da, glaube ich, um zehn ins Bett gegangen oder so. Und seitdem habe ich halt dann Urlaub gehabt. Fast drei Wochen Urlaub. Und äh, momentan bin ich auf Rufbereitschaft oder wird schon ah, mit Jetzt, jetzt gerade,
0: in dem Moment, wo wir aufnehmen, bist du rufbereit? Ja,
1: heute ab 16 Uhr. Ah, also ja. jetzt noch nicht. Gestern war mein erster Tag wieder Rufbereitschaft wurde nicht aktiviert und heute schauen wir mal, was passiert. Die Chancen stehen gut, weil heute ja Bodenpersonal streikt. Ah, heute ist es.
0: Ah, ja. Ja, deswegen <lacht> wird heute nicht viel passieren, glaube ja. ich und
1: ich denke, da werde ich mit einem blauen Auge davon kommen. Schauen wir mal, wann ich mal wieder fliege, ja. Wahrscheinlich. Ja, aber meine, eh mein Blog geht noch ein bisschen. Also, heute ist der zweite Tag und es sind fünf Tage ah, ja, okay. Rufbereitschaft, die ich habe. Ja, und dann schauen wir mal. Ich glaube, übermorgen wird es mich dann spätestens erwischen. Ich habe gleich
0: zu dem, zu dem Thema, wenn du es jetzt gerade aufmachst, hätte ich direkt eine schnelle Entweder-Oder-Frage. Obwohl, ich bin, glaube ich, gar nicht dran. Gell? Du bist nicht dran, aber schieß ruhig Pass auf, schieß los. Hättest du es lieber. Also was ist dir lieber? Sitzt du das jetzt lieber so quasi ab, jeden Tag zu Hause und sagst so, ja, könnte sein, dass was kommt und du bist halt immer so, so schon, also jetzt Alarmbereitschaft ist jetzt ein großes Wort, aber so ein bisschen auf dem Sprung ja. oder hast du lieber, das zack direkt am ersten Tag du quasi fünf Tage los musst und dann ist das aber auch abgehakt, dann weißt du, was kommt.
1: Ja, nee, ich sitze tatsächlich äh, das gerne lieber aus, um ehrlich zu sein, <lacht> ja. weil wenn wir angerufen werden, dann haben wir 90 Minuten Zeit. Mhm um am Flughafen zu sein. Mhm. Und dadurch, dass ich sehr flughafennah wohne, ist es für mich völlig stressfrei. Mhm. Also wenn die mich anrufen, dann fange ich mich erst an zu duschen, fange an, meinen Koffer zu packen ja, okay. und kann völlig äh, stressbefreit zum Airport fahren. Mhm. Und bei anderen Kollegen, die halt weiter weg wohnen vom Flughafen, die sind deutlich angespannter, immer wenn die ja, Standby ja. haben. Und es gibt ja auch welche, die extra für ihre Standbys in die Firma fahren ja. und da den ganzen Standby absitzen, ja, ja. weil sie es sonst in der Zeit nicht schaffen würden, da hinzukommen. Und da wäre es natürlich dann schon besser, wenn du gleich aktiviert wirst, bevor du in der Firma deinen ganzen Standby da immer absetzt. ja. Die schlafen ja da teilweise, gell? Die schlafen da auch teilweise, mhm. ja. Das ist schon krass. Und äh, ich denke mir, bei mir ist es ja völlig wurscht und meistens machst du ja auch dann so Sachen während dem Standby, du kannst ja eigentlich das Haus nicht wirklich verlassen. Ja. Beziehungsweise ich halte mich hier im Umkreis von 500 Metern auf, dass wenn die anrufen, ich sofort zu Hause bin und ja. alles startklar machen kann. Ja. Und du kannst ja auch dann so Bude sauber machen, alles, was halt so anfällt, wo ja. du sonst keinen Bock drauf hast, kannst du während so einem ja. Standby immer ganz gut abarbeiten, finde ich, ja.
0: Also du verlässt dein Chalet, verlässt du nicht. Also 500 Meter ist ja alles dein Grundstück da. Das ist alles meins, ja. Das ist, das
1: ist schön. Auch mal so das letzte Grashalm da hinten abschneiden. <lacht> ja
0: Mal die den Fischbrunnen wieder sauber machen. Den Fairway mal wieder Zum richtig Keukaufen schneiden, ja. Mal den Staub darunter, ja. Mal das Green hinten ja, ein bisschen mähen. Den Saugroboter immer wieder entleeren, das ist schön, ja. Oh, schön. Ja, ja ich mache es eigentlich ähnlich wie du. Ja. Also ich finde es auch, ich bin, ich wohne natürlich ein bisschen weiter weg. Aber du
1: bist in 40 Minuten wahrscheinlich am Flughafen, oder? Ja, genau.
0: Ich mache es auch wie du. Also ich habe, meinen Kopf für den Worst Case gepackt, also fünf Tage. Ja. Also der steht fertig im Flur und sonst ziehe ich halt Uniform an und Aber durch. ist auch schwierig doch... zu packen dann,
1: oder? Wenn du weißt ja nicht, wo es hingeht und äh, könnte ja sein, dass es an einen warmen Ort geht. Ja. Kann aber auch sein, aber dass es irgendwo gemerkt, hingeht, wo es ziemlich kalt ist noch. Also da muss der ja für alles gepackt haben.
0: Was mich richtig nervt, ist, immer einen Koffer aus- und einpacken. Ja. Also klar, so, so die Sachen, die du natürlich wechselst, schon. Also Unterwäsche, Socken, Hemden, T-Shirts und so. Aber was ich jetzt wirklich, was ich versuche, mir so zuzulegen, sind so, also ich werde jetzt einen kompletten zweiten Kulturbeutel, werde ich mir zulegen. Ja. Mit so Zahnpasta, Zahnbürste, Shampoo, was immer. Äh, einfach in dem Koffer bleibt und auch so Schuhe für unterwegs, also einfach ein paar Sportschuhe, ein paar äh, Sneaker, mhm. die kommen immer da, die bleiben da drin, die kommen immer da rein.
1: Ähm, die vegetieren da ich muss schon mal ein bisschen an die Luft bringen, aber auch kannst du ja nicht immer im Koffer lassen.
0: Ähm, so, ich hasse das einfach immer dann: die T-Shirts raus, die Hosen raus, dann wieder rein, dann wieder rein und ich werde jetzt so die Basics, die da sowieso immer reinkommen, also Sportsachen zum Beispiel. Klar, wenn die dann benutzt, muss die waschen. Aber so die anderen Sachen kommen da schon rein. Auch so Notfallessen,
1: Notfallnahrung, ja. sowas. Ja, sowas habe ich schon immer dabei. So Astronautenboxen da immer drin, oder?
0: Ja, hier wir hatten ja mal
1: vor deiner Zeit, Patty, das war seiner ja lang, Zeit. seiner das Zeit, das war ja seiner Zeit. Ja
0: hatten wir mal so Tactical Foodback hier als Partner-Podcast und die habe ich tatsächlich schon immer noch dabei. Ah, okay. Also die finde ich echt gut. Ah. Ladekabel, Klump und Zeug, das packe ich da schon immer rein. Das werde ich da auch nicht mehr rausräumen. Das ist jetzt immer in dem Koffer und dann kommen nur noch so die schnell vier T-Shirts raus, vier Hemden dazu, fertig.
1: Ja, ja macht schon Sinn. Ist natürlich praktisch, ja. Aber bei mir geht es sich halt tatsächlich immer entspannt aus, dass ich da doch in Ruhe meinen Koffer packen kann.
0: Ja, ja, nicht wegen der Zeit, sondern weil mich das einfach nervt. Immer die gleichen Sachen, immer die gleiche Jogginghose, die gleiche, die gleiche Schlafhose ja. da rein und dann vier Tage später wieder raus. Das mache ich jetzt nicht. Ich mache das jetzt alles doppelt. Ich habe jetzt alles doppelt ja. und das bleibt da drin. Und dann wird das, keine Ahnung, alle
1: zwei Wochen mal gewaschen, fertig. Ja. Apropos Koffer packen jetzt auch. Äh,
0: mmh,
1: wir waren jetzt beide im Urlaub. Wir hatten vorher noch besprochen, ja. äh, Airtex, ich habe jetzt tatsächlich einen. Ah, ich Mir auch. Mir wurde einer geschenkt <lacht> und ich habe ihn auch ja. diesen Urlaub direkt gleich mal <lacht> reingepackt, den Koffer. Ja. Mir wurde auch geschenkt, ja. Ich hatte nach dem Urlaub Geburtstag, aber... Ja. ja, ich habe es vor dem Urlaub schon bekommen. War zwar mm. pre-Birthday, sage ich jetzt mal, ja, ja. aber ich habe es vor dem Urlaub schon bekommen. Ah, ja, und habe den natürlich gleich mal reingedroppt in meinen Koffer. Ja, und
0: wie, wie, wie ist jetzt das... Lohnt sich's? Oder jetzt, war es jetzt,
1: jetzt angespannter oder was entspannter? Also, du guckst halt dann immer wieder mal, und aber <lacht> ich meine, ich war jetzt in Mexiko zwei Wochen. Mhm. Wir sind von Frankfurt nach Cancun geflogen und in Frankfurt habe ja. ich halt dann immer geguckt, ja, wo ist der Koffer? Und der wird ja jetzt nicht ganz genau angezeigt, aber ich wusste ja. schon, ah, der ist in der Nähe vom, vom Flieger. Okay. Als ja. ich schon im Flieger saß, also wird der wahrscheinlich verladen sein, ja. okay. Ob der jetzt da kurz vorm Flieger steht oder im Flieger drin ist, das weißt du natürlich mhm. nicht, ja.
0: Ja, schlimm ist halt nur, wenn du dann siehst, der ist irgendwo in der, in der Gepäckhalle noch.
1: Ja, genau, also wenn er richtig weit weg ist, dann weißt du, das war es wahrscheinlich, ja.
0: Du würdest ja ohne AirTag, würdest du ja immer losfliegen? Ja, natürlich. Wenn du davon ausgehst, dass es gut ist? Das, ist halt das machst du jetzt, wenn du, ja, wenn du siehst, der Flieger macht Pushback und dein Koffer ist nicht dabei. Letztendlich da. hast du ja
1: nur einen noch schlechteren Flug, wenn du weißt, ja. dein Koffer ist nicht dabei. <lacht> ja. Also eigentlich tust du dir da keinen Gefallen, sondern ist ja eigentlich besser, wenn du dann ja. da ankommst und denkst, ah fuck, mein Koffer ist nicht mitgekommen, ja. hast aber dafür einen guten Flug gehabt. Genau. Und du dachtest, hey, mein Koffer ist ja eh dabei, wird schon passen.
0: Ein Freund von uns, der ist genau das nämlich passiert. Ich war in Kapstadt, ja. die hat in Frankfurt auch geguckt wo ist ihr Koffer. Und dann hat der aber, ich weiß nicht genau, wie die Technik funktioniert, aber immer wenn wohl ein iPhone an dem AirTag vorbeigeht, macht er so ein Positionsabdates. Richtig, ja, es braucht ein iPhone in so. der Nähe. Ja. Genau. Und dann war halt in der Gepäckhalle, keine Ahnung, das hat halt irgendwann vor zehn Minuten das letzte iPhone gesehen. Ja. Dann hat dachte sie den ganzen Flug über, ihr Koffer ist halt in Frankfurt. Und war den ganzen Flug über, der halt auch elf Stunden dauert, war die halt dann echt angepisst, weil sie halt dachte, ja scheiße, was macht sie denn jetzt vier Tage, Richtig, bis der Koffer dann da ist, vier, fünf Tage in Kapstadt, ohne Gepäck ja. und dann letztendlich, Ende vom Lied war, der hat einfach keine richtige Position und der Koffer kam natürlich an. Ja.
1: Ich glaube, es ist geil, wenn du ihn mal verlierst, um ihn wiederzufinden, auf dem falschen Flieger landet oder was auch immer da passieren oh, ja. kann ja, und du überhaupt, Leute auch gar nicht mehr wissen, wo dein Koffer ist, dass also du sagst, hey, ja. da steht er gerade, ja. Der Gute. Und bei mir war es halt so, als ich da angekommen bin in Cancun und ich habe probiert die ganze Zeit zu aktualisieren und ich wusste jetzt nicht, ist es aktualisiert oder nicht, ja, weil ja. er hat die ganze Zeit Frankfurt angezeigt und dann dachte ich auch kurzzeitig, <lacht> fuck, steht der Scheiße. jetzt immer noch in Frankfurt? Ja. Aber das ja. Ding hat sich nie aktualisiert irgendwie. Ja. Ich glaube, besser ist es, wenn er mal weg ist, dann ist es, dann ist es gut, aber ja, so dann ist es gut. da die ganze Zeit zu gucken, ob der verladen ist oder nicht, ich glaube, das bringt der wenig.
0: Wie war es in Cancun? Ihr wurde ja schon, ihr, es, es, also dein Feedback war ja schon, dass alle.
1: Durchwachsen, sage ich jetzt mal. Dass alle,
0: äh, naja, dich halt irgendwie bescheißen, beklauen. Ja. Nicht alle ist ja. natürlich sehr. Äh, Man muss natürlich aufpassen.
1: Werden, ja. Du musst natürlich immer hinterfragen und äh, jeder will natürlich immer das Maximale rausholen bei dir und da musst du halt schon aufpassen. Es war das, Also ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, von Mexiko, um ehrlich zu sein. Ja. Ah, ja. Wir haben uns ein Mietauto geholt und haben halt dann so eine Rundreise auf Yucatan gestartet. Und wir hatten dann ein bisschen Pech am Anfang mit dem Wetter, ein paar Regentage. Die Locations, die uns so empfohlen worden sind, die waren dann doch nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mhm. Also es war so ein bisschen durchwachsen. Ich bin Wo habt ihr das her, die, die Empfehlungen? Ja, unterschiedlich, von Freunden, Bekannten etc., naja. Er muss da also kein, kein Instagram? Vielleicht ein bisschen auch. Also ich bin ja eh nicht auf Instagram jetzt ja. so extrem oder beziehungsweise gar nicht unterwegs. ja. Aber wir haben da auch ein paar Infos geholt, aber letztendlich nicht ausschlaggebende, sondern eher so ein Mix von allem. Ja. Und naja, also gerade die erste Insel, ja. wo wir waren, das war im Norden von Yucatan, Holbosch. Ja. Da hatte ich mir viel, viel... Als viel schöner vorgestellt, als es dann tatsächlich war. ja, ah, okay. Und dann sind wir halt mit dem Auto rumgereist, sind nach Chichen Itza zu diesem modernen Weltwunder. Mhm. Und dann runter nach Tulum, Playa del Carmen, dann nach Cozumel. Und dann wieder zurück über Cancun. Klassische und, Route. Ja, ja. und das, so das Geilste war tatsächlich für mich noch Cozumel. Es ist natürlich sehr viel Tourismus da, sehr viele Amerikaner, die lassen sehr viel Geld da, deswegen sehr, sehr teuer. <lacht> ja. Das Ganze, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass Mexiko so teuer ist. Kannst wahrscheinlich auch alles günstiger machen, aber gerade Yucatan ist wahrscheinlich... Ja. Wegen dem Tourismus Krass. dann schon sehr, sehr teuer geworden, ja. Vor 20, 30 Jahren wäre das wahrscheinlich alles viel geiler gewesen, ja. <lacht> ich bin ein bisschen zu spät dran. Von daher, gut, dass ich es gesehen habe, aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt dann nochmal hinfliegen, würde ich nicht machen. Ah
0: ja, okay. Was, was können die... Leute da erwarten, wenn sie dahin hinfliegen. Wenn die jetzt unseren Podcast hören, natürlich, die ja schon brennend auf diesen ja, Es hängt ja, glaube ich, immer
1: davon ab, was für einen Urlaub du da auch machst. Du kannst natürlich da auch so richtig Backpacker-Hostel-Urlaub machen und sowas, was wir jetzt nicht gemacht haben. Und kannst du da irgendwie mit jeden Abend Party, ich glaube, da kannst du schon gut Party machen, aber wir naja. wollten jetzt auch nicht jeden Abend Party machen, sondern eher auf Entspannung. Hm. Und ja, ich weiß aber nicht. Aber ist es
0: nicht dann saugefährlich? Also da, so wenn du wirklich das dann drauf anlegst, keine Ahnung, ich meine, wenn du jetzt ich habe es jetzt in Kapstadt gesehen, ja. natürlich jetzt ganz woanders als Mexiko, aber so je, wenn du natürlich nicht jeden Abend irgendwie ins Hostel gehst, dann sind natürlich auch die Sicherheitsstandards entsprechend dem Hotel. Also wir waren jetzt auch nicht da im Four Seasons oder so, mhm. aber wenn du natürlich schon so, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 20, 30 Euro die Nacht mehr bezahlen kannst, dann bist du ja schon irgendwie in der Guarded Community. oder Ja, so, so schlimm aufgepasst. ist es dann nicht. Also
1: Ah ja, okay. Also Yucatan, glaube ich, gerade ist somit das sicherste in Mexiko okay. und da fahrt auch die ganze Zeit Polizei, Militärum und so, die haben die ganze Zeit Präsenz. <lacht> Ob das jetzt so gut für einen ist, ja, weil da kann es ja. ja auch mal sein, dass die gerade die Polizei, der dann ja. das Geld abzwackt, das kommt auch immer wieder vor, was ich so gehört habe, von ein paar Kollegen, die dann von der Polizei aufgehalten worden sind, die dann gesagt haben, hey, entweder nehme ich dich jetzt mit zur, Waffe, äh, zur Wache, ja, ja. weil du bist zu schnell gefahren, obwohl die natürlich nicht zu schnell gefahren sind, ja, ja. Oder du gibst mir hier mal schnell eben 500 Pesos und dann passt die Sache oh, wieder. Ja. ja. Kann dir natürlich passieren, aber da hatten wir Glück. Also uns ist gar nichts passiert. Okay. Und ich bin da auch abends äh, durch die Gegend spaziert. Ich hatte auch nie das mhm. Gefühl, oh, hier ist jetzt gerade gefährlich oder so. Mhm. Dadurch, dass es so touristisch ist, äh, ist natürlich auch sehr sicher. Ja, bist du Im auch. Im eigenen praktisch. Interesse, weil die wollen natürlich auch die Touristen da halten, ja. Ja, klar.
0: Ja, ich war ich war auch ich war zweimal in Mexiko, aber da noch nie Yucatan, Tulum, Cancun und so. Ja. Ähm, ich war einmal in Mexico City, bin dann weitergeflogen an die Pazifikküste ja. im Westen rüber nach Puerto Vallarta. Das, das soll aber auch nicht schlecht Sinn sein, habe ich gehört. Ne? Und einmal, da kann ich mir aber nicht mehr daran erinnern, weil ich mit meinen Eltern, da war ich klein, also da da weiß ich gar nichts mehr. Ich war ich also mich reizt es irgendwie gar nicht, weil ganz viele sagen ja so doch unbedingt Mexiko und es soll so cool sein, aber irgendwie ich, ich habe noch nicht so den den Spirit in mir entfangen ja, können, ich dass weiß, ich jetzt doch jetzt, ich will auch hin
1: Ja, ich meine, ich probiere auch wir waren ja auch schon gemeinsam im Urlaub und mein Ziel ja. ist ja auch immer so ein bisschen zu schauen dass du so ins Local Life so ein bisschen reinkommst und ja. schauen, wie leben denn überhaupt hier so die Einheimischen und so, ja. aber auf Yucatan hast du da das ist zu touristisch, da müsstest du wahrscheinlich an andere Orte Ort oder sowas, ja Deswegen ich, ich würde es so nicht nochmal machen, ja. Ah ja, okay. Du kannst natürlich wahrscheinlich das Land auch ganz anders bereisen, weil dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlicher.
0: Also ich ich weiß auch nicht, weil irgendwie, also so dieses, klar, man weiß irgendwie, dass Mexiko gefährlich ist und einfach arm und du hast dann quasi so im, im Norden die USA, so quasi das, das Paradies, jetzt sage ich jetzt, also aus Sicht von vielen Mexikanern wahrscheinlich, die halt einfach da rüber wollen, aus, naja, verständlichen Gründen halt. Auch wenn natürlich Amerika jetzt nicht das Paradies ist, das wir jetzt nicht sagen, aber irgendwie, ich weiß, Aber der also, Traum ist halt
1: bei ja, denen noch so da. ne? Für die ist es halt, ja, halt noch Amerika, da so das Land aller Möglichkeiten letztendlich. Ja.
0: Ist ja auch, also es ist ja jetzt auch auch vieles vermutlich deutlich besser als Mexiko, ohne dass ich mich jetzt da zu gut auskennen. Aber ich so ein bisschen merke ich, bei mir stellt sich so ein bisschen so eine wie soll ich sagen, so eine Sättigung ein. Ich muss anders anfangen. Also wenn du so, ich sag jetzt mal, als das so mit dem Reisen losging, so nach der Schule irgendwie 18, 19, 20, wenn du dann immer mal so deine Kohle zusammengekratzt hast und gesagt hast, so, jetzt machen wir vier Wochen Thailand, jetzt machen wir mal Kambodscha, wir beide zusammen, jetzt fahren wir mal dahin, jetzt schauen wir uns dieses an. Und dann am Anfang findest du das ja alles aufregend. ich so, so, krass, so leben die Leute hier. boah also Und dann merkst du so, okay, du kannst auch, weiß ich nicht, überm offenen Feuer dein Essen machen. Du kannst auch ohne... Krankenversicherung irgendwie hier Spaß haben und musst dir nicht ständig Gedanken machen und du musst nicht alles, also du, du lernst einfach so eine ganz andere Seite der Welt kennen, wird's aus, aus Deutschland raus. Und ich merke aber irgendwie so ein bisschen, dass, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre jetzt nochmal nach Mexiko oder auch jetzt in Kapstadt oder nochmal nach Asien, also wenn ich jetzt denke, ich müsste nochmal vier Wochen nach Asien, würde ich mir jetzt gerade aktuell irgendwie denken, boah nee, ich habe, also das klingt jetzt irgendwie blöd, aber so also ich habe keinen kein Drive mich jetzt da wieder drauf einzulassen und zu sagen, boah, das ist ja alles aufregend und 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 cool und irgendwie denke ich mir gerade so, boah, nee, ja. ich habe also weiß nicht, ich könnte auch meinen Urlaub nach Italien fahren, da einfach die Füße hochlegen und drei Wochen gar nichts machen. Das reizt mich aktuell ja. irgendwie gerade mehr.
1: Ist der Abenteurer in dir ein bisschen verloren gegangen? Ja, weil ich
0: mir halt schon irgendwie denke so, ob ich jetzt in Kambodscha oder in Vietnam oder in Thailand oder in, ich weiß nicht, wo ich da noch überall war, aber Philippinen, Indonesien, wenn ich mir so überlege, ja, das ist, natürlich sind das alles verschiedene Länder und, und die Kulturen, so gut habe ich die bestimmt nicht kennengelernt, dass ich da jetzt die, die gravierenden Unterschiede ausmachen könnte. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es für Leute aus diesem Land ähnlich ist, wenn sie nach, nach Europa kommen, dass mhm. sie dann sagen, ja, ob das jetzt Franzosen oder Dänen oder Deutsche sind schwer zu sagen, alles irgendwie so ein bisschen dasselbe mhm. und so ähnlich geht es mir auch und dann halt, wenn du so ein Bild von Asien hast und weißt, wie das da irgendwie so läuft und, und abgeht, also irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der Drive, mich da wieder drauf einzulassen. Ja
1: gut, wir haben jetzt halt, wir können uns da halt echt glücklich schätzen, weil wir schon ziemlich ja, viel ja, gesehen gut, haben. Ja, ja, ja voll. Aber ich weiß, was du meinst, also für mich ist jetzt auch so, ich habe jetzt Südamerika schon ein bisschen was gesehen, Mittelamerika, Asien haben wir schon richtig viel bereist. ja. Also als nächstes zieht es mich, glaube ich, so ein bisschen Richtung Afrika <lacht> und dann da noch ein paar Länder abklappern, ja. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so richtig den Drive da, jetzt so richtig äh, Abenteuer, oder da habe ich eigentlich jetzt so alles abgehakt, was ich sehen wollte. Bis auf Bhutan, da will ich noch unbedingt hin.
0: Ja, oh ja, stimmt, Tibet-Bhutan ja. finde ich auch noch richtig, nee, warte mal, ach Brunei ist das da unten, ja, Bhutan ist da in, 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 Neben in, in, in Nepal. Himalaya, oder? Ja, ja genau. Ja. Das
1: oh, wird ja, mich, das mich nochmal reizen, mich aber ansonsten, ja. ja. ja glaube ich auch, dass ich mal, dass ich jetzt so bald der Safari-Typ werden werde, ja. <lacht>
0: Aber ja, ich, weißt du, ich meine, wenn du dann, wenn ich mir so wildlich vorstelle, du steigst in den Flieger, klar, dann fliegst nach Bangkok, irgendwie cool, dann steigst nochmal um, fliegst weiter oder nach Singapur oder irgendwo, ein großes Drehkreuz da halt, dann steigst du da um, naja, und dann kommst du da an und irgendwie, ich, ich, alles ist irgendwie hektisch und laut und du, du, du musst beim Taxi, hast du schon das Gefühl, dass der dich abnehmen will, äh, ausziehen will und dir Geld abnehmen will und ständig musst du auf dein Gepäck schauen und
1: ja, das ist halt wirklich, wo
0: musst du hin und viele Leute können ja auch einfach gar nicht lesen, so wenn du da hingehst und sagst, hier, bring mich dahin sagt er ja, da hast du ein Foto, weil der kennt sich halt anders nicht aus ja, das, das ist halt komplett anders als hier ja, und das ist auch möglich, was, ist, was, ja.
1: ich, was ich auch sagen muss diese Ordnung und ja, einfach dieses Kommunizieren, was in Deutschland eigentlich ganz gut funktioniert, ja teilweise im Ausland, also da musst du echt so geduldig bleiben. <lacht> und es ist halt auch gerade, wenn du in Cancun da aus dem Flughafen rausgehst, es kommen 30 bis 40 Mexikaner auf dich zugelaufen. Ja. Und Taxi, Taxi und Rentalcar. Ja. Scooter, 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 Taxi, Taxi, Rentalcar. Und du sagst halt einmal Nein, aber <lacht> <lacht> und die denken sich halt auch nach dem zehnten Mal Nein, der wird doch bestimmt gleich Ja sagen. Also gleich Bauer ja. 1, ja. Ja. Und wir hatten halt auch, wir waren eine Nacht am Airport-Hotel. Es gab einen Shuttle dorthin. Ja. Bloß ich habe im Hotel angerufen. Ja, Shuttle kommt erst in keine Ahnung, 30, 40 Minuten. Ja. Also dann werden aus 20 dann 30 Minuten, aus 30 werden 40. Ja. Ist halt da auch mit den Zeiten, das ist ja auch was, da musste ich immer anpassen. Nice to know. Ja, aber weiß ich nicht, wann es kommt, aber ja. es kommt halt ja. irgendwann, ja. ja. <lacht> Gut, dann dachte ich, ist nur fünf Minuten weg, jetzt frage ich ja mal die Kollegen. so Ich so, hey, was, was wolltest du denn haben für euer Taxi da zu diesem Airport-Hotel? fünf Minuten Autofahrt. Der gesagt, 40 Dollar. Ich sag, 40 Dollar? <lacht> da dachte ich, bist du noch ganz sauber eigentlich, ja? Das sind fünf Minuten mit dem Auto. Ja. Warum willst du das für 40 Dollar machen? Ich so, ich habe einen Free-Airport-Shuttle, ja? Ja. Ich so, für 40 Dollar fahre ich da nicht mit dir mit, ja? Dann, ja? Nee, dann warte ich auf Shuttle. ich so, ja, okay. Dann sag ich, ja gut, okay, dann halt nicht. Ja. Dann gehe ich, dann sagt er, 30 Dollar. Ich so, also, ich so, ja. für 10 Dollar hätte ich es mir überlegt, ja. Aber ja. nee, macht er da dann nicht. Wo ich mir auch denke, ja, dann machst halt kein Geld fahre ja. doch für 10 Dollar darüber. Ja. Jetzt hat er gar nichts davon. Also Wo die dann auch Preise Aber ja. ich glaube, es sind halt auch die Amerikaner, weil da so viele Amerikaner sind. Und die haben natürlich das Geld. Ja. Die haben halt ja auch irgendwie, glaube ich, nur zwei Wochen Urlaub im Jahr. Und ja. ich glaube, die meisten die von denen verbringen geben, ne? das in Mexiko. Ja. Weil es natürlich für die haben, das ist Mallorca für uns ja. ist, die, ja. ist für die Mexiko, ja. Und die hauen halt, glaube ich, da das Geld raus. Und deswegen ist ja. da alles so überteuert. In Mexiko, also gerade ja. da Yucatan, fand ich schon. Ja, extrem. ich finde ich, ich wollte
0: gerade sagen, als du mir das erzählt hast, dass so teuer war, ich konnte es, also ich da eben in Puerto Vallarta am Pazifik, da war das gar nicht so. Also ja, so ein bisschen. Das ist halt wie überall gibt es dann so die touri hotspots dann gibt es die coolen Geheimtipps, sage ich mal, wo dann die, die Surfer abhängen und die, die Startup-Leute und so die Dann sagen, ja, aber wenn du Mexiko kennenlernst, musst du da und willst äh, Mexiko kennenlernen willst, musst du da und dahin. Und dann sind da eben viele am an, an Pazifik. Und ist auch cool, keine Frage. Es ist, es ist, ist, ist schon, es ist, ist was ganz anderes. Da waren jetzt aber nicht so teuer. Aber hat mir ja. auch eine fette Lebensmittelvergiftung
1: ja angefangen.
0: <lacht> Also dann hätte ich lieber ja. ein bisschen mehr bezahlt ohne, ohne Lebensmittelvergiftung. Ja. Aber so ist das natürlich ja, ich meine,
1: du kannst es dir natürlich auch günstig machen, wenn du jetzt den ganzen, die ganze Zeit nur Streetfood isst oder sowas. Mhm. Ja. Was auch gut war, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Ja. Kannst es dir auch günstig machen, aber jetzt auch wenn wir als wir ins Restaurant gegangen sind, ganz normales ja. Restaurant zum Essen, es gab keine Hauptspeise unter 15 Euro. Ja. Und jedes Mal, wenn du die Rechnung bekommst, steht da hier äh, empfohlen, äh, ja. Betrag, den Tipp. du zahlen solltest, ja. dann hauen es halt immer schön ja. diese 20% Prozent drauf, die in ja. Amerika halt üblich sind. Ja. ja. Auch denke, ey, ich bin hier in Mexiko, nicht in Amerika. Ja. Was ist los eigentlich? Ja.
0: Also ist mit diesem Trinkgeld, das finde ich auch hart. Weil hier in, in Deutschland ist es jetzt auch immer mehr. Wenn du mit Karte zahlen kannst, ist mir jetzt schon öfter passiert, dass du dann dein Handy dahin hältst und dann passiert nichts, weil du musst erst noch auswählen, wie viel Tipp du geben willst. Ja, genau. Und dann, dann geht es halt so denk, auf Alter, 5, 10, 20. Ich hab,
1: 20 ja, ja,
0: ich, ich hole mir einen Kaffee to go. Ja. Null, wo kann ich null Prozent angeben, bitte? Der kostet eh <lacht> ja. schon, schon 4,20, dieser scheiß Kaffeemann. Dann noch 50 Cent für die Hafermilch, was eine Frechheit ist. Und dann stehst du da und dann noch äh, Trinkgeld, 50 Cent. Nee, ich meine, ich verstehe es irgendwo, Gastro ist irgendwie ein harter Job, aber wenn das so zur Selbstverständlichkeit wird, ja, ist ja auch gar kein mehr Das ist ja wirklich da, Trinkgeld. Also du brauchst ja
1: erstmal einen Service, wo du sagst, ja, der war ja. richtig gut, der Service, und dann gibst du Trinkgeld. Für ja, ich ja. kann ja
0: nicht einfach pauschal sagen, ja, weil, weil der und der in der Gastro arbeitet, geht es ihm so schlecht, jetzt gebe ich dem vom Haus aus. Das ist, ist halt in Amerika so,
1: das ist halt, da gibt man halt wirklich nicht unter 10 Prozent, das macht man halt irgendwie nicht. Ansonsten sind die ja richtig angefressen, aber so ist es ja auch schon in Mexiko. Wenn du da kein Trinkgeld gibst, dann ja. die, die denken sie, was ist bei dir los, ja. Auch wenn die <lacht> auch wenn der da der Service eine Katastrophe war teilweise, die erwarten ja, ja. einfach dieses Trinkgeld jedes Mal, ja. Ja, dann denke ich mir, dann verpacks gleich in der Rechnung. Also wenn es so angewiesen sind, dann macht es gleich rein in die Rechnung, wie da in Italien oder sowas da immer gibt. coperto Ja, das coperto genau. Dann haust halt rein und dann ist drin, ja. Und dann weiß ich von Anfang an, was das kostet. Aber dann immer im Nachhinein da noch das draufschlagen, hey. Das
0: finde ich auch nicht gut.
1: Und in der Rechnung ist halt dann wirklich so, der der eigentliche Betrag kleinert und dann kommen 20 Prozent empfohlen und dann der große Betrag, dass du gleich denkst, ah, das muss ich zahlen. Ja, ja, ja.
0: Ja, aber ich gebe auch gerne Trinkgeld. Also so ist es. Ja, in, wenn der Service passt und so, gebe ich ja, auch gerne vorher. Trinkgeld, ja. auch es auch da in, in, in Südafrika auch immer, also da ist es irgendwie gar nicht so und alles ist viel, viel günstiger. Also da, da kommst du wirklich an und denkst: Oh krass, so geht's Schweizern immer ja. einfach, wenn die irgendwo kommen. Ja, genau. Voll geil. Ja, und ich und meine, du, da gebe ich dann auch gerne, weil du halt irgendwie dann so ein Gefühl dafür kriegst, naja, komm, dann waren wir zu viert Abendessen, zu viert, ja, und dann stehen da. 54 äh, Dollar auf der Rechnung oder, oder Rand, also umgerechnet in, in 54 Euro und dann denkst du dir halt so, naja, komm, 60, scheißegal, das sind dann eh 10 Prozent. Teilweise dann auch einfach so, ja, rundest du dann so auf für ein Strandhandtuch, weil ich das vergessen habe und sowas, dann immer so, ja, komm, rund auf, mach, weil du irgendwie dann so denkst, ah,
1: das ist alles so günstig. Ja, ich habe mich da mal äh, auf Cozumel, wo ich war, da gab's so einen Laden, da konntest du Axt schmeißen. Fand ich, ah, ja. ich eh mal machen unbedingt, <lacht> ja. Kennst du bestimmt, oder? Von Game of Thrones kenne ich das, glaube ich. Von der Game typ, of Thrones? der, der ah,
0: James Momoa macht doch. Da stimmt, ja. bei Jimmy Kimmel ist, also schmeißt so eine Axt. Ja, durch.
1: genau. Und das hatte halt so einen Laden, da waren halt so vier Scheiben nebeneinander und du konntest halt dann so Axt schmeißen. Ich dachte geil, ja. probiere ich aus. Und die Leute in diesem Laden, das waren die geilsten überhaupt, ja. Die waren <lacht> freundlich, die waren herzlich, <lacht> ja. ey. Da hast du dich gleich willkommen gefühlt, mit denen konntest du richtig cool quatschen auch. Und dann war ich, glaube ich, vier Tage hintereinander, bin ich jeden Abend in, diesen, in diese Axtbar gegangen und habe da eine Stunde lang meine Axt geworfen. ja bis ich Wie da groß den, sind die Äxte? Ja, ja, so ganz normale Axt halt.
0: ja Aber also, aber jetzt
1: halt nicht lang vom Stiel, sondern eher ja. kurz, dass du halt diese Drehbewegung reinbekommst. Ah, ja. Ja. Der dreht und sich ja so einmal der, und dann bam, rein in die Scheibe.
0: Aber das, das Hacketeil vorne ist, glaube ich, der Fachbegriff, Hacketeil, ja. wie groß ist das?
1: 10 auf 20 oder sowas ungefähr, ah, okay. würde ich jetzt mal sagen, Alter, vielleicht ein bisschen okay. kleiner, vielleicht ein bisschen kleiner sogar, ja und dann haust und du die Dinger da rein, ja und dann äh, die Leute waren super und dann habe ich halt immer gegen die gegen die gespielt auch, Ja. weil ich mich immer verbessern wollte auch, ich, wenn mich da mal der Ehrgeiz packt und so, <lacht> und dann wollte ich halt, wollte die alle schlagen und habe es tatsächlich ja. am letzten Tag auch geschafft, dann haben wir so eine interne Meisterschaft ausgespielt, ja.
0: Wie sind, die, wie sind die Sicherheitsvorkehrungen? Brauchst du Sicherheitsschuhe, ja, du musst kriegst du einen Handschuh, kriegst du ein Visier? Nee, du musst tatsächlich
1: am Anfang sowas unterschreiben. Keine Ahnung, was da ah, drin ja, stand. Okay. Habe ich natürlich nicht durchgelesen, die zehn ja. Seiten, sondern habe da gleich Mein Max Mustermann drunter gesetzt. <lacht> Und äh, da stand wahrscheinlich Flipflops drin, egal was passiert, du bist selber verantwortlich, so ungefähr. Ja. In Flipflops aber. Sicher, nur in Perfekt, Flipflops. Ja, ja. Ja, die habe ich nicht ausgezogen, die Flipflops. gut. <lacht> Aber macht Sehr Bock, gut. hat richtig Bock gemacht. Ja, und dann habe ich halt immer auch gegen diesen einen Mexikaner gespielt, der Carlos. Ja, das war mein Lieblingsmexikaner. So ein kleiner, dicker, so sympathisches, dickes, ja, ja. rundes Gesicht. Mit so nach hinten geschleckten Haaren. Ja, ah, perfekt. Ja. So Geiler Typ Carlos vor. Ja. ja, und der hat mich halt am ersten Tag so abgezogen. Und das hat mich so gewurmt, dass ich gesagt, ja, ja. das kann es nicht sein. ja Und dann bin ich halt da jeden Tag hin. Bis er am letzten Tag fällig war, der Carlos. So. Und dann habe ich ihn gehabt. Und der hat mir halt auch so ein bisschen erzählt über Mexiko und was die verdienen. Und dann habe ich gesagt, wie sieht denn das hier aus? Er hat gemeint, die haben einen Mindestlohn von 10 Euro am Tag. Und ja. die haben da teilweise wirklich 12, 13, 14 Stunden Schichten. Und haben eine Woche Urlaub im Jahr. Und arbeiten sechs Tage die Woche, ja. Also übel. Alter. Richtig krass, ja. Und dann denke ich mir, krass, also wenn der das verdient also, der kann sich ja eigentlich gar nichts leisten hier auf dieser Insel ja wenn das alles so teuer ist ja das frage ich mich auch oft
0: wie das geht also wie, wie die, die leben ja auch ja. der ist ja auch offensichtlich hat er genug zu
1: essen wenn, wenn du sagst dass der Ja so gut der, also die Mexi ich muss auch sagen die Mexikaner sind echt <lacht> dickes Volk hätte ich nicht gedacht ja, ja. also ich glaube diese ganzen Burritos <lacht> und Fajitas und Tacos und Nachos auf Dauer ist das, glaube ich, nichts, ja. Ich glaube auch nicht. Nach zwei Wochen hat mir das auch gereicht, also dann war ich, ich meine, ich liebe das mexikanische Essen, yeah. aber zwei Wochen lang, irgendwann habe ich mich wieder, also man freut sich immer aufs deutsche Brot, finde ich, im Urlaub, mhm. gell. Das <lacht> ist so das Erste, wo du denkst, ja. boah, jetzt mal wieder ja, so ein voll. geiles deutsches Brot mit einem geilen Aufstrich drauf ja, und so. voll. Das fehlt am meisten ja, das im Urlaub, auch ja. so.
0: Ja, ich frage mich das auch. Wie, wie, wie machen die das dann? Wie leben die dann da? Ist ja, denn die leben halt so, ganz
1: anders. Das sind dann zwei Welten, glaube ich. Da gibt es ja, dann auch so eine irgendwelche Nachbarschaften da, wo es halt wenig kostet und die kaufen da unter sich an irgendwelchen kleinen Läden ein, die halt ums Zickfache günstiger sind. Und also die gehen ja auch so nicht Parallele? essen in so ein Restaurant da oder sowas, ja.
0: Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem muss es ja so eine Parallelpreisliste und sowas geben. Also,
1: ja, kann schon sein, dass da irgendwie für Einheimische oder, oder irgendwo andere ja. Preise gibt, ja.
0: Ja, oder die Touris bezahlen das quasi mit. Dass da, Das weißt ja alles nicht, dass die da irgendwie, weißt dass die Taxifahrer die Locals umsonst fahren und dafür die halt 40 Dollar abnehmen oder dass die Supermarktleute halt das ja. nicht umsonst, aber für einen Bruchteil rausgeben und die Touris bezahlen es mit. Also wahrscheinlich anders kann es ja gar nicht sein.
1: Ja.
0: Du kannst Mit 10 Euro am Tag kannst du ja, also wie du sagst, du kannst ja, du kannst keine Ahnung, wäre repariert ein Auto für 10 Euro am Tag, sogar dort,
1: also mm. ja. und du hast ja auch dann immer in den Läden Alter, da stehen ja teilweise dann also da kostet, merkst du wirklich die sparen nicht am Arbeitspersonal, weil es nichts kostet weil da einfach ja. überall viel zu viel Personal auch teilweise ist, ja. <lacht> ja. Also also du das denkst, kann. also zwei Leute in dem Laden hätten auch gereist, aber, äh, gereicht aber da stehen sie halt dann zu acht drin oder so ja. ja. Naja, okay,
0: also deine wenn du Sterne vergeben würdest von fünf?
1: Also für den Trip, den ich gemacht habe, würde ich zweieinhalb. Boah, Hälfte. Okay. Die Hälfte. Die okay. Hälfte. Ja. Cozumel hat rausgerissen, zum Glück. Aber ja. Okay. Also ich ich kann es abhaken, abhaken von meiner Für Türkei. welche Leute empfehlenswert? Ja gut, wenn du wen? Party machen willst, glaube ich. Also wenn du sagst, ja, okay. du willst mal richtig dick Party machen, kannst du da richtig geil Party machen. Da in Tulum, Kam, da geht schon richtig ab. Aber das sind wir ja nicht mehr. Da sind wir nicht mehr. Da sind wir nicht mehr?
0: Nee. Nee, also da sehe ich mich auch nicht mehr.
1: Da, wenn es mit der Fußballmannschaft kannst, noch du nach Playa del Carmen, <lacht> sag ich mal. Ja. Wenn, wenn der Ballermann okay. ausgebucht ist, dann sagst du, auf geht's, Mana jetzt, vielleicht Flirma, Playa del Carmen. Ja.
0: ja, okay. Ich war auch ein bisschen, ich habe so ein bisschen so erwartet, was du gesagt hast, aber das ja. war jetzt natürlich noch mal, mich noch mal bestärkt. Ja gut, es ist
1: natürlich, es ist meine Erfahrung, ist, ist, du wirst andere Leute fragen, der Nächste ist wahrscheinlich so begeistert von Mexiko und ja. Ja, ist natürlich auch immer so, er, weißt du, jetzt war ich letztes Jahr auf den Philippinen und habe da die ja. Strände gesehen und so, wo ich mir dachte, boah, das sind Strände, das ist geil ja. da. Und dann vergleichst du das natürlich sofort ja, und dann ja, dachte okay. ich mir, ja gut, schöner Strand, aber das, mhm. was ich da äh, letztes Jahr auf den Philippinen gesehen habe, mhm. das ist ja mal eine ganz andere Hausnummer. Ja, ja. Ja. Und da ist halt noch mehr Abenteuer und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ganz, ganz anderes, Ja. ja. Und dann fängst du an zu vergleichen. Und ich glaube halt auch, wenn du vorher jetzt nirgendwo warst und fliegst das jetzt mal nach Mexiko. Und natürlich ist das dann richtig geil. Ja, ja, das klar. allererste Mal jetzt. Natürlich. Ja. Ja. Hängt immer davon ab. Ja,
0: okay. zweieinhalb von fünf na gut.
1: ja Du warst in Südafrika.
0: Ja, ich war in Südafrika. Geil, ein Kontrastprogramm. Ja. Hier stehen
1: schon über eine halbe Stunde. Ja. Ähm, also ich kann gern von Südafrika erzählen. Ja, dann mach, mach einen kurzen, kurzen Update und dann äh, kommen wir zu den Fragen, weil ich habe noch ein paar Fragen. Ja, okay. Die wäre natürlich
0: noch... Ja, oder wir schieben Südafrika auf nächste Woche? Können wir auch machen Machen wir das. Ja, machen wir das. Mach, ja, auf nächste Woche. Schieben wir auf nächste Woche. Weil ich habe schon mal, ich habe schon mal vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, hab ich, ähm, wollte ich viel über Südafrika erzählen, als ich das letzte Mal da war. Es ist nie zustande gekommen. Und wenn ich das jetzt wieder so kurz abfrühstücke, dann sind Dann brauchen wir eine traurig. extra Folge Südafrika. Dann machen wir nächstes Mal Südafrika. Ja. Stehen ja mittlerweile auch im, im
1: Afrika Cup, stehen sie gerade im Halbfinale. Die Ist Südafrikaner, so? ja. Oh, die Springboks. Ich glaube, die Spring spielen sogar heute, die springen heute sogar gegen Nigeria Go -Go oder sowas. Mal gucken. Oh, da wird Ende. Vielleicht sein, können wir da ja. in der nächsten Folge auch noch hier die Afrikameisterschaft mit einstellen. Ah, das können
0: wir noch mal, noch mal kurz betiteln. Ja. Nachdem unsere Jungs aus Vietnam ja schon den Asien Cup, den Suzuki-Asien Cup gewonnen haben. <lacht> Südostasien da, Cup. Als
1: wir da waren, ja.
0: Das war einer der witzigsten Abende meines Lebens. Ja, das, das war, war krass. so krass. Aus dem Nichts.
1: Ja. Taifun. <lacht> Ich muss ganz kurz erklären und dann gehen wir zu den Entweder-Oder-Fragen.
0: <lacht> ja, als wir in Kambodscha waren, waren wir dann noch also, kurz äh, in Vietnam und wir hatten natürlich gar keine Ahnung, dass überhaupt dieser Suzuki Südostasien Cup ist und vom Niveau her...
1: Aber das war nicht der Asien Cup, oder? Das nee, war der noch mal Südostasien
0: Cup. Ein... Ja. ja, genau. Und da waren halt nur die Philippinen, Thailand, Bhutan, nee, nicht mal Bhutan, wie heißt es Brunei, Indonesien, also jetzt nicht die... Granden im internationalen Fußballsport, sag ich mal. Und unsere Jungs aus Vietnam, als wir gerade da waren, die haben das Finale für sich entschieden. Und wir sind völlig ahnungslos halt dann abends durch, durch Hanoi gelaufen. Und dann haben wir da erst erfahren, dass dieses Spiel ist und waren dann natürlich für, für unsere Jungs aus Vietnam und dann haben dieses Ding nach Hause geholt. Und dann sind wir bis zwei Uhr in der Früh. Wir waren selber, wie so halt so, so über 1,90 große Europäer, wir waren selber wie so Trophäen, die dann da rumgegeben wurden, so hier können wir noch ein Foto machen,
1: Foto hier, Foto da. Ja, das war krass, ja.
0: Und dann sind wir da in diesem völlig im Fahnenmeer versunkenen Hanoi, haben wir
1: dann da die Nacht verbracht. Da wusste ich zum ersten Mal, wie sich, sich so ein Hollywood-Star fühlen eigentlich. Kannst keine drei Meter gehen, schon will der nächste ein Foto mit dir haben. <lacht> ja, Kommt ja, irgendeine genau. Mutter und fragt, ob du mit ihren Kindern ein Foto ja. machen kannst. Und so. ja, das war echt lustig. Das war sehr, sehr witzig.
0: Unsere Jungs aus, äh, aus Vietnam. Liebe, Haben Grüße, das Ding liebe Grüße, an unser Fußballteam. Ja. <lacht> so, so, viel zum südostasien
1: -Cup. Ja. Jetzt genau. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen, Christian. Weil jetzt hat, wir sind ja beide unterwegs gewesen und zwar nicht als Piloten, sondern als Passagiere. Ja. Ja. Und gerade was das angeht, wollte ich dich mal fragen, wie du da viele Sachen handhabst ja. oder ob du ähnliche Erfahrungen machst oder so. Und ich habe natürlich viel beobachtet wieder beim privaten Fliegen ja. und so. Und was das allererste, was mir immer auffällt, immer wenn du sitzt da am Gate, das war jetzt von Cancun zurück nach Frankfurt, ja. und Flieger war verspätet und der Typ am Gate macht die Ansage, das ist kein Aufruf zum Boarding, ja, der Flieger wird mhm. gerade noch sauber ja. gemacht. Wir werden wahrscheinlich erst in 15 bis 20 Minuten ansteigen, wo ich mir denke, das hat glaube ich keiner gehört, weil der hat nur mhm. was gesagt am Gate. Mhm. Und schon standen die alle in dieser Schlange, wo ich mir immer denke, sind die alle so geil drauf, in diesen Flieger einzusteigen, <lacht> was die sich da teilweise anstellen am Gate. Als Pilot weißt ja, okay, du schaust einmal kurz am Flieger draußen, ah, da wird gerade noch das Catering steht ja. noch dran, die Cleaner sind noch an Bord, das ja. heißt, es dauert noch, bis Gebäude ja. wird. Ey, ich ich steige meistens als letztes ein, weil ich mir denke, stelle ja. ich mich jetzt da in diese Schlange an ja. Ja. Ja, und dann stehst du da, 20, 30 Minuten, ne, und weiß eh es geht nichts voran, ja, oder? Voll. Dann sind sie immer so geil drauf so schnell wie möglich in diesen Flieger zu kommen, ja?
0: Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber vielleicht, also wie soll ich sagen, die sind ja nicht alle doof, <lacht> die Leute. Teilweise, glaube ich, es äh, gibt auch viele Kollegen, es gibt viele Kollegen, die sagen, nein also irgendwie sobald Leute das Flughafengebäude betreten an dieser, was weiß, passiert, an, dieser ja. an dieser Drehtür, dann ist so ist so das Gehirn ausgeschaltet. Dann können die auch keine Schilder mehr lesen, weil wie oft Leute auf mich zukommen und sagen, äh, wo ist G12 und du stehst so vor G14 und sagst, naja, da ist G15, da ist G13, wo wird G12 sein? So ungefähr. <lacht> ja. Also entweder die sind wirklich so nervös, weil die halt einfach Flugangst haben. und
1: Ja, aber wenn sie das haben, willst du dann wirklich so schnell in den Flieger rein, denke ich. Ja, ja,
0: oder sie sagen halt, boah, jetzt muss ich anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden ruhig sitzen, die wollen nochmal stehen einfach. Glaubst du? Keine Ahnung, also ich, ich, ich mache das auch nicht. Ich steige auch immer mit dem letzten, also wenn
1: wenn die dann sagen Last and Urgent Boarding ja, Call, richtig. dann
0: stehe ich auch. Ja, ich meine, es
1: geht ja mittlerweile wieder geboardet, immer nach diesen Gruppen, das haben wir ja die meisten. Ja. Selbst wenn ich da in Gruppe 2 bin und weiß, ich müsste jetzt eigentlich einsteigen, ich steige trotzdem als ja. letztes da ein. Ja? Ja, ich auch, ja. Ich ja, soll ich mir jetzt ich da den Stress geben, mich da anzustellen ja. und sonst was? Ich weiß nicht,
0: weil viele Fluggesellschaften, oder ob es viele sind, weiß ich nicht, aber es gibt ja Fluggesellschaften, die einfach so Plätze vergeben nach First Come, First Surf. Also, dass die Leute wirklich sagen, boah, ich muss schnell da an Bord, weil das dann haben Echt? Gibt es das weiß und ich gar nicht? Keben, ja, klar. Unsere altbekannten Freunde im Low-Cost-Bereich, die machen das fast alle.
1: Echt? Da ist, der, ja. ist zum freien Sitzplatz, du, du setzt dich ja, da oder, in, du und bezahlst
0: halt, oder du bezahlst halt, damit du reserviert hast.
1: Ja, genau, das weiß ich. Ja, Aber ich dachte, genau. dass man trotzdem immer beim Einchecken dann sofort einen Sitzplatz bekommt. Nee, 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 nee. nee. Da gibt es hier die Preisbrecher. Die Letzten kriegen die Stehplätze dann wahrscheinlich, gell? Ja, genau. <lacht> ob die
0: da so viel Erfahrung gemacht haben, dass sie wirklich denken, man muss überall schnell dran sein. Ja. Oder ob sie nochmal stehen wollen. oder ich Also ich kann es dir aber auch nicht erklären. Ich verstehe es halt auch
1: nicht, weil letztendlich ist es ja beim Aussteigen wieder dasselbe. Sobald der Flieger auf dem, ja. haben wir schon mal drüber geredet, sobald der Flieger ja. auf der Position steht, stehen sie auch wieder alle sofort auf. Ja. Also sie wollen ja auch so schnell, wie sie rein wollen in den Flieger, wollen sie dann ja. auch alle wieder raus eigentlich. Gell? Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ist, da, was ist da jetzt so geil dran, da ewig zu warten. Auch aber nicht. du sitzt auch eher lieber da, beobachtest und ich ganz gemütlich
0: ganz also meistens oder vielleicht meistens. haben sie auch Angst den oft, Flug
1: zu verpassen wenn sie jetzt da sitzen bleiben ja. ich weiß es nicht
0: oft komme ich ans Gate und die erste Gruppe boardet schon ja also es gibt ja auch kennst du, kennst du so Freunde oder, oder Bekannte die dann so sagen ja Flug geht um elf müssen um 7 Uhr am Flughafen Ja, klar. so wo ich mir denke Alter was wenn der Flieger um elf geht ist um 10.30 Uhr boarding bin ich um Viertel nach zehn durch die Sicherheitskontrolle durch. Ja. So, und dann habe ich schon großzügig kalkuliert. Ja. Meistens ist Boarding verspätet und dann passiert noch dieses und jenes.
1: Richtig, ich takte das eigentlich auch immer so, dass es perfekt passt. Weil ja. mittlerweile können wir ja auch die Flughäfen gut einschätzen. Du weißt, wo ja. wartest du, wie lange. In München geht eigentlich immer richtig schnell, was Sicherheitskontrolle ja. angeht. Ja, das stimmt. Ja, und von daher mache ich dir mal, also ich probiere es so stressfrei wie möglich zu machen. Ja.
0: Aber Nur wenn du viel
1: äh, Handgepäck hast. Wenn du richtig viel Handgepäck hast, dann schaue ich, dass ich auch nicht als Letzter einsteige, weil dann hast du mal ja. einen richtigen Stress, irgendwie dein Handgepäck ja. noch runter zu bekommen. Aber auch da finde ich, also die, den
0: Leuten ist glaube ich nicht bewusst, dass man das auch unter den Sitz machen kann. Ja, aber hängt die davon ab, also wenn ich
1: jetzt da, weiß was ich was 30 Minuten fliege, dann ist mir das scheißegal, ja. wenn ich da einen Handgepäckskoffer vorne unter meinen Sitz habe. Ja. Wenn du länger fliegst, es nimmt ja schon nochmal richtig viel Beinfreiheit ja, weg. Das ja, stimmt schon, ja und dann äh, ich, habe ich auch keinen Bock da so einen großen Koffer Ja, vor das zu stimmt. Haben. bei kurzen Flügen ist aber also dafür auch hast
0: du halt dafür hast du halt ohne Aufpreis Handgepäck dabei also muss man auch sagen also ja. irgendein Tod muss ja sterben entweder du, du gibst es halt auf kostenlos übrigens also da du kriegst einfach so ein Band an das Gepäck dann wird es unten reingeladen und kriegst es dann beim, bei der Ankunft kriegst du es wieder im Idealfall schon klar dass ja. das nicht immer so funktioniert ja oder du bezahlst halt kein Aufpreis und schiebst es unter den, unter den Vordersitz und hast halt weniger Beinfreiheit. Also dafür kannst du halt so viel, mhm. mehr oder weniger so viel Handgepäck mitnehmen, wie du willst. Ja, also ich bin da auch, wenn ich selber Passagier bin, ich bin auch generell so unauffällig, wie es geht. also
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, tatsächlich. Ich,
0: ich, äh, ich, ich sage nicht mal, dass ich Kollege, Kollege bin das, oder okay. also Du hast mir die Frage vorweggenommen,
1: weil das wollte ich fragen, wenn du einsteigst, sagst na, du denen, ja. hey, ich bin auch fliegerisches Personal, sitzt da und da, falls irgendwas ist oder sonst was, oder bleibst du da wirklich bedeckt?
0: Also ich bin jetzt die letzten Wochen komischerweise mit vielen fremden Airlines geflogen. Naja, mit drei. Ja. naja Und da war es, also ich habe nie gesagt, dass ich Kollege bin und netterweise saß ich aber immer, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber jetzt die meine drei Flüge haben es ein bisschen bestätigt, weil ich ähm, am Notausgang immer saß. Und ich weiß nicht, ob die, ob diese Fluggesellschaften sehen, dass du quasi dein Ticket als Standby-Ticket buchst, was dich ja quasi dann outet als ja, Staff. ich glaube du kannst ja nur als Mitarbeitender Standby fliegen. Ich glaube nämlich, dass die diese, sagen, ah, okay. ja,
1: diese Notausgangsreihen werden ja lange geblockt, glaube ich. Die werden ja nicht gleich mhm. vergeben. Und ich glaube, die werden bevorzugt dann natürlich an Staff-Leute vergeben, weil die wissen, die kennen sich eh aus damit. Ich glaube, deswegen kriegst du eher dann auch gerne mal so, ein, so eine Reihe am Notausgang.
0: Also bei unserer, bei unserer Lieblings-Airline aus äh, Katar, ja. da, da habe ich es nicht gesagt, da wussten die es aber. Die kamen dann und meinten, ah, ihr seid unsere, unsere Staff und ja, und welche Airline und cool, dass sie mit uns fliegt und wo geht's hin und schönen Urlaub. Die sind sowieso, also Klar, da wird es viel Aufschrei geben, da ist nicht alles Gold, was glänzt, keine Frage und die Arbeitsbedingungen sind beschissen, aber mit denen zu fliegen ist wirklich unvergleichlich, ja. muss man einfach mal sagen. Und was soll ich sagen? Ach genau, und dann bin ich noch mit, äh, mit einer anderen Gesellschaft geflogen, mit denen bin ich auf jeden Fall nach Dublin geflogen und da war es auch so. Also die die kamen zwar nicht auf mich zu, aber da saß ich am Notausgang, ich vermute, weil ich, ja. naja, irgendwo aufgepoppt ist, dass ich als Staff bin. Ja, kann gut und die dann sagen, ah ja, perfekt, der kennt sich aus mit Notausgangstüren oder der ist im besten Fall auch Flieger. Aber um deine Frage zu beantworten, ich sage das nicht mal, wenn ich da dann sitze. Also ich höre mir auch dieses Briefing dann an ja. und nicke und sage, ja, alles klar, habe ich verstanden. Ja. Dann fragen die ja noch, fühlen sie sich imstande, hier zu sitzen? Ich, ja, fühle ich mich imstande. Und dann, ja. Aber ich bin da, also ganz, ganz unauffällig. Auch mit, mit, wenn die dann kommen und fragen, was wollen sie essen, also auf dem Langstreckenflug, sage ich jedes Mal das, was übrig bleibt. Mhm. Also, bevor ich da irgendwie, ich habe schon schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie die nach dem stillen Wasser frag oder nach dem Gin Tonic oder so und die dann nochmal losrennen müssen.
1: Ja. Aber ich stimme dazu, diese besagte Airline ist schon, was Customer Experience <lacht> angeht, ist schon ja. richtig, richtig geil. Ja. ja. Ist echt top. Fliege ich auch gerne mit denen. Ja und ich mache es anders tatsächlich, also ich oute mich beim Einsteigen. <lacht> mittlerweile, weil ich ja. gemerkt habe, also ich bringe dann auch immer gern mal so ein paar Süßigkeiten mittlerweile mit. Ja,
0: das mache ich auch. Ja. ja, meistens ist ja dann sowieso klar, dass du irgendwie dazugehörst. oder ja. so. Also ich sage jetzt nicht explizit, hey, ich bin übrigens euer Staff, sondern die checken das ja dann schon, wenn du sagst, hier ist Schokolade und dann fragst du die mal im Smalltalk irgendwie, wie lange die Layover haben oder so. Und dann merken die ja sofort, ah, du du, du kennst dich aus oder
1: so. Ja, weil wir haben auch damals, wo wir auf den Philippinen waren, äh, sind wir nicht mit der Katar, sondern mit der Etihad zurückgeflogen. Mhm. Und haben da auch richtig viel Süßigkeiten mitgebracht. Mhm. Und haben das der Crew gegeben und haben gesagt, hey, wir sind äh, Kollegen, liegen bei euch jetzt mit und so. Haben sich mega gefreut und es hat keine... Äh, 30 Sekunden gedauert, dann meinte die äh, Stewardess ja, ihr sollt's mal kurz ins Cockpit vorschauen, <lacht> wurde mal ins Cockpit vorgeholt und der Kapitän hat sich dann mega bedankt und so, ja. hey, cool, dass ihr uns was mitgebracht habt und so, mega geile Leute, ja. er war Spanier, ja. kam aus Barcelona oder so ja. und der ist dann auch während dem Flug zu mir gekommen, als er seine Pause hatte und ja. hat dann mit mir gequatscht ein bisschen und so, also. Da dachte ich mir, alles ah, war sinnvoll, dass ich was mitgebracht habe. Ja, okay, die haben uns dann ja. auch alle mega nett behandelt und so. Also, ich ja. hatte dann auch das Gefühl, ah, das bringt vielleicht sogar ein bisschen was. Ja, ja das stimmt schon. Also, von daher bin ich äh, ein Outer. Nachdem <lacht> ich gemerkt habe, was das für Vorteile bringt, kann teilweise, ja. Ja, okay. Out ich mich also da auch bin gerne. Noch,
0: noch bin ich ein, ein Nicht-Outer.
1: Aber. es mal aus. Vielleicht ändert sich das ja auch noch. So, dann pass auf. Das waren jetzt meine ersten zwei. Jetzt habe ich eine, die ist. Äh, die ist ganz wichtig, Letzte die sich. Frage, ja. okay. Und da bin ich mal auf deine Einschätzung. So, jetzt pass auf, ich bin von Frankfurt, nee, von Cancun nach Frankfurt und dann von Frankfurt ja. direkt hier wieder in die Heimat, nach ja. Minga zurück, ja. Minga. Kurzer Flug. Der Flieger war ziemlich voll und wir sind natürlich auch Standby ja. geflogen und ja. ich habe dann noch irgendwo einen Platz ergattert. Saß äh, auf Bravo in der Mitte natürlich, ja, weil der ja. Flieger ziemlich voll war. Ja. So, dann äh, bin ich auch natürlich als letztes eingestiegen in meiner Reihe saßen auch zwei junge Männer, in meinem Alter ungefähr, setze ich Deine mich in Stint die Mitte Uhr. und dann finde ich, gibt es einfach eine ungeschriebene Regel, die zählt für alle. Ja. Der, der die Arschkarte hat. <lacht> es wird hat, nicht ja. geredet. Nee, der, der die Arschkarte hat und in der Mitte sitzen muss sogar, ja. dem gehören auf jeden Fall die Armlehnen. <lacht> ja. <lacht> und da gibt es nichts dran zu rütteln, finde ich, ja? ja, und ich setze mich halt dann da, quetsche mich da rein so in die Mitte, ja. ich hasse das in der Mitte zu setzen. so ja. wie jeder wahrscheinlich auch ja. und äh, der Typ links am Fenster Ehrenmann, ja Kopf links da ans Fenster gelehnt <lacht> und ist sofort so mit dem Oberkörper ja. nach links rüben weitergerutscht, ja, ja, ja. Er hat gesagt hier Kollege, ich weiß Bescheid, die linke Armlerne, ja. die, die, ja. die gehört dir, die nimmst du ja da. So, aber beim Kollegen rechts war es nicht so einfach, ja. Ah, ja. Der hat da, das ist dann irgendwie so, der hat dann gleich mal symbolisiert hier meine Armlehne und hat richtig ah, schön, schön seinen ganzen Arm, aber komplett auf dieser Armlehne drauf mhm. gemacht. Aber ich denke, Kollege, so funktioniert das nicht, <lacht> ja? Ich sitze hier in der Mitte und das ist meine Armlehne, <lacht> ja. Ja, ja. Und, äh, ich kann es dir gleich mal erzählen, wie du das machst, aber ich, ja. Also, das lasse ich so nicht auf mir sitzen dann, ja. <lacht> Und da geht er so ein kleiner Machtkampf los. ja ich gesagt, okay, ja. der hat Interesse an dieser Armlehne, aber ich gesagt, jetzt lege ich mal so so die Spitze meines Ellenbogens schon mal so leicht hier ja. auf diese Kante drauf und berühre ihn so, <lacht> dass er merkt, ah, okay, der oh. hat auch Lust. Uh. Ja. Ja. Und habe schon mal so signalisiert, so, ja, ich, ja. ich wäre bereit, ja. ja. Und dann lasse ich die da und warte auf diesen einen Moment, bis er sich da mal ja. im Stuhl gerade rückt oder irgendwie so, ein, und zack, dann war ich da.
0: Ja. Dann bist du da, dann da, da.
1: Und dann hatte ich sie auch. Und dann wusste er aber auch Bescheid, also der hat ja auch oh. dann gemerkt, das ja. war ein Fehler, was er da gemacht hat, und das war auch moralisch nicht richtig, ja, dass ja. er sich da auf meine Armlehne drauf legt. Ja, der ja. kann ja nach rechts ausweichen, da hat er seinen Platz. Ja. Und der andere ah, der nach links und der in der Mitte, ich finde, ungeschriebenes Gesetz, das ja. zählt, da sollte sich jeder dran halten. Ja. Die Armlehnen gehören der Person, dem in der Mitte, am Mittelplatz. Ja, das stimmt. Ganz einfach. Hast du da auch schon bin Erfahrungen ich, gemacht? Bin ich, absolut so? bei dir. Ja?
0: bin ich absolut bei dir. Also wenn ich sehe, dass ich am Mittelplatz sitze, dann, dann buche ich um, flieg fliege, fliege, bis das ja. klar.
1: <lacht> Gehst zu <du> Fuß, oder? <lacht> genau.
0: Mein Gott. Also ja, wenn
1: ich am Mittelplatz sitze,
0: gehe ich auch davon aus, dass mir die gehören, die beiden namen lehnen. Auf jeden Fall. Ist so, ne? Ist wirklich so.
1: Steht nirgendwo, aber ich finde, das sollte jeder wissen.
0: Aber ich bin wirklich, also es kommt oft genug vor, dass die Leute das nicht wissen oder nicht verinnerlicht haben dass, oder auf die Genfer Konvention scheißen, wo das ja, ja. auch festgeschrieben steht.
1: Ja, in der UN-Charta hm. steht es, glaube ich, der auch
0: drin. In hat der Trump auch gesagt. Also das würde auf jeden Fall, also das ja. findet er gut an der NATO. Ja. Das ist wirklich, das würde das würde er so stehen das lassen. Das Truppen würde, das würde er abziehen, aber die, die aber Regel würde er an die der -Regel er festhalten. bleibt bestehen, ja. Ja. das ja. hat er, glaube ich, gesagt. Also ich würde aber niemals, wenn sich jetzt die Leute nicht dran halten, mir die zurückholen.
1: Wäre mir zu unangenehm. Was ich da mache, ist so ein bisschen... Äh ja, ich meine, du bist ja auch groß und du, ja. du brauchst ja wirklich... Du bist ja, wenn du beide Arme nicht nutzen ja, ja. könntest, dann bist du ja wirklich da eingeklemmt. Ja? Ja, dann du wenn da, du jetzt ja. schmal und zierlich bist, kein Ding, aber wir sind jetzt beide ein bisschen größer und da brauchst du natürlich den Platz da, ja, und es ist unangenehm zu sitzen, wenn ich da rechts und links meine Arme nicht drauflegen kann, ja. Das Ding ist, folgendes, <lacht> also die
0: Ergonomie dieser Sitze, ja, ist an sich nicht auf Personen unserer Körpergröße ausgelegt. Klar, ist jetzt für dich auch nichts Neues. Aber wenn ich ganz, also wenn ich mit einem geraden Rücken ganz hinten sitze, sind die Armlehnen zu tief. Ja. Also dann schlafen mir die Unterarme ein.
1: Ja.
0: So. Wenn ich die dann darauf ablege. Wenn ich jetzt mit meinem ganzen, mit dem Po ein Stück nach vorne rutsche und dadurch alles ein bisschen weiter nach unten wandert, stoße ich vorne mit den Knien an, ja. dann schlafen mir aber meine Hände nicht ein. Also. Ja. Was ich oft mache tatsächlich ist, ich fliege so mit verschränkten Armen, wie so ein bockiges Kind. Weil ich halt dann auch am Mittelplatz sitze, dann passt die Mimik auch zu meiner Situation. <lacht> und dann sitze ich dann eigentlich so, ja, scheiße hier. Und dann, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mein iPad immer vorne in den Sitz klemme und eigentlich immer zwei, drei Serien runtergeladen habe, die dann so einen Flug erträglich machen. Ja. Hänge ich das da rein, packe meine Kopfhörer drauf, red auch gar nichts, null. Also ich sage auch, wenn ich mich da hinsetze, sage ich nicht, hallo, hallo, ich sage einmal kurz, ich müsste da rein, dann steht er auf und sagt, ja, Dankeschön und das war's. Dann wird nichts mehr geredet, gar nichts. Und wenn dann einer anfängt, das regt mich fast mehr auf, als wenn er sich die Armlehne holt. Aber ich sitze dann da wirklich wie so ein bockiges Kind, schaue meine Serie, bin da wirklich stoisch, ruhig und steige nach zwei Stunden wieder aus. Und ja, irgendwann musst du dann natürlich dich mal drehen und wenden und so, aber ich würde nie diese... Also ich finde es gut, dass du es machst, weil ja. es dein Recht ist.
1: Es ist mein Recht, ja. Aber ich würde es nie machen. <lacht> okay, aber aufgrund deiner ergonomischen Probleme, die du einfach hast. In Ganz diesem, das, genau, ja. Bist du jemand, der den Sitz nach hinten stellt? Nein. Machst du nicht? Aber, aber nicht. das ist auch immer... Da, da gibt es Eskalationspotenzial. Alter. Was ich da schon erlebt habe ja. bei anderen, die sich da fast ja. geprügelt hätten, weil ja. der eine sein Ding nach hinten gemacht hat. <lacht> Ja ja
0: ja Dein Ding würde ich sowieso nicht nach hinten machen. Aber die, also das ist überhaupt nicht bequemer. Ich verstehe den Sinn gar nicht davon. Ich würde mir eher wünschen, dass man die Kopfstütze ein Stück nach oben machen kann. Ja, Wenn bestimmt. Weil halt der länger, Kopf hängt der teilweise ja teilweise da Kopf oben drüber. der Kopf hängt dann immer da hinten. Das ist, ja. das, ist das Problem, was ich habe.
1: Ja, ja gut, du bist halt sehr groß. Deshalb, Das ist bei mir noch nicht so. Meiner ja, liegt noch ja, einigermaßen die, auf, ja. Die 5 cm... Aber du brauchst eine starke Nackenmuskulatur, sonst kippt dir das Ding komplett nach hinten weg der Schädel, gell? Und ja, das ist und dann wird's richtig peinlich, weil dann geht, wenn du einen geht der Mund auf. Und dann?
0: Dann machst du irgendwann immer dieses. <lacht> dann bist du wieder wach und dann. Der Sava läuft schon runter an den Seiten. ja. <lacht> und das Witzigste ist immer, wenn du merkst, wie dein Kopf so runterfällt und dann so, oh Scheiße, hoffentlich hat das keiner gesehen. <lacht> ja, also es sind die die Probleme sind wahrscheinlich für viele nicht neu, aber. Aber ich glaube, da werden sich viele
1: ähm, ja. Da sehen sie sich da sehen sie viele in der Position auch ja. am Mittelsitz. Ja. ja. Das ist einfach ein Thema, was geklärt gehört und das gehört einfach ja, auch äh, mehr in die Medien. Das muss, das muss verbreitet ja. werden, das muss beim Boarding Wirklich. gehört es dazu gesagt, einfach auch schon von den Kollegen: ja. hey, dass jeder Bescheid weiß, Armlehne, Mittelplatz ist eine Einheit. Oder man, man macht so kleine Pfeile in die Mitte drauf, einfach so rechts ja. und links, dass die einfach. Ich wollte einfach nur das Bewusstsein schaffen für die Leute, die nicht am Mittelplatz sitzen. Macht es doch den Kollegen da. Die Armlehne einfach ja. frei, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Sehe ich wie du. Sehr gut. Das war, eine sehr, das war eine sehr, schöne Frage. Ja, das hat mich richtig, äh, das hat mich da beschäftigt. Ist zum Glück nur ein kurzer Flug, 30 Minuten, aber ich musste halt wirklich von diesen 30 Minuten fünf Minuten auf diese Armlehne verzichten, ja. Ja. Und, Und die anderen 25 Minuten habe ich mir hart erkämpft, ja. Also das, <lacht> das war ja auch nicht geschenkt, das Ganze.
0: Was haben wir noch? Ich habe also viel geflogen, mich nicht. Ich bin natürlich geflogen. Aber das war unspektakulär. Ja. Ähm, bevor ich jetzt wieder so richtig krank geworden bin, war ich vier
1: Tage unterwegs.
0: Nein, aber ich meine, wir haben jetzt hier fast eine Stunde voll. Wir können es aufs
1: nächste Würde Mal ich schieben. Ich wollte auch sagen, jetzt haben wir mal hier ein bisschen erzählt, was wir jetzt gemacht haben, was unser Urlaub war, wo wir waren.
0: Ein paar kurze da Fragen, das für, hat schon gereicht. Und das nächste jetzt mal. nächstes Mal wird
1: wieder sind wir wieder mehr im Thema drin, was Fliegerei angeht. Im
0: Thema mehr Fliegerei, bisschen was zu Kapstadt noch, weil es äh, wirklich dem Land gebührt, also äh, absolute Empfehlung. Genau. Ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, also viereinhalb von fünf
1: sind es auf jeden Fall. Das glaube ich dir sofort. Ich bin auch Südafrika-Fan. So. So. Und nächste also, Folge ich wollte ich auch mal reden in. über diese Vorfälle, die wir hatten im Januar. Und zwar gab es ja. ja einmal hier in Tokio einen, oh ja, einen Vorfall und oh Gott, hier dieser Türverlust. Genial. Um schon mal die nächste Folge ein bisschen heiß zu machen, ja.
0: Alter, jetzt haben, wir, jetzt haben wir richtig viel im Kerbholz. Sagt man das so? Nee. Weine Auf der Agenda. Nicht. Ich weiß auch nicht. Kerpolz. Agenda ist dein Lieblingswort. Agenda ist gut, ja. ja. <lacht> Agenda Griesen. Ja. Geheimagenda. Ja, dann ähm, let's call it a day. Dann kann ich meine Stimme noch ein bisschen schonen. Ich gebe mir Mühe, dass die nächste Folge wieder
1: in gewohnter äh, Tonlage stattfindet. Ich hoffe, ich hoffe es doch, Griesen, dass du wieder fit wirst bis nächste Woche.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass du jetzt nicht mehr gerufen wirst zum Dienst und den Streik jetzt äh, entspannt absitzen kannst. Hören wir uns am 20. wieder. So machen wir das. Sehr gut. Ähm, danke fürs Zuhören. Die ganzen.
1: Danke fürs Warten auch. Ja, das, das muss lange, man auch mal sagen. Sorry ja, fürs lange Hinhalten das muss man auch. Ja, ja da muss man sich mal entschuldigen können. Ja, das
0: stimmt. Danke, dass ihr uns die Treue haltet. Abonnieren, liken, teilen, weiter sagen wie auch immer. Schaut vorbei im Internet, schaut vorbei bei Instagram und wenn ihr was wissen wollt, wie immer, meldet euch, schreibt uns. Wir greifen das gerne hier auf.
1: Tschüss. Jawohl. Adios.